0: le sang de tous les luttes genre au point there are slogans that say uh, the future of the world is female
1: saison 2 feminism has become an unpopular word why how dare you quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace
2: this time we will do it by ourselves
3: Comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu Mais arrêtons, quoi Et c'est possible de faire autrement, société. Genre au point. Saison 2. On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère.
1: Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au saison 2 se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement. Quelles stratégies de lutte coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre
3: Épisode 7, ce
0: rire du patriarcat. Je me suis retrouvée... Plein de fois dans des situations, que ce soit des émissions de télé, des pièces de théâtre, etc., où on était une troupe, j'étais une autrice et une autrice confirmée. Et pourtant, systématiquement, les gens avaient l'air de découvrir que j'écrivais aussi. C'est-à-dire que je n'étais considérée que comme une actrice en permanence. Je devais sans cesse rappeler que j'étais aussi metteuse en scène, que j'étais aussi autrice, que j'étais aussi drôle. Que et ça, c'était insupportable.
1: Dans l'humour, les clichés et stéréotypes sont une matière première indispensable. Mais en rire, ce n'est pas toujours les déconstruire. Violette Voldoire, journaliste de Radio Parleur, a rencontré Noémie Delattre. Elle est actrice, comédienne, humoriste et instagrammeuse. Son dernier spectacle, Féministe pour Hommes, a tourné avec succès dans toute la France jusqu'au premier confinement. Avec elle, on réfléchit à la meilleure manière de se rire du patriarcat, car le patriarcat, lui, ne se gêne pas pour se rire de nous, mais aussi des moyens pour se faire une place sur les planches en tant que féministe. Bonjour Noémie Delâtre.
0: Bonjour Violette et merci beaucoup.
1: Vous avez une carrière
3: impressionnante hein, puisque vous avez de multiples cordes à votre arc euh, on peut pas toutes les, toutes les tendre tellement il y en a, mais euh, moi j'aimerais commencer par celle euh, du théâtre parce que vous commencez votre euh, prolifique carrière euh, très jeune vous commencez, vous avez à peine 15 ans et vous vous produisez sur des scènes ouvertes euh, à Paris euh, quel souvenir vous gardez justement de, de cette période Noémie Delattre
0: ben Moi j'étais vraiment euh, à l'intersection de, de tout un tas de préjugés j'étais une fille, j'étais jeune j'essayais de faire de l'humour euh, enfin donc euh, voilà vraiment rien pour être prise au sérieux. Tout ça s'est passé avec une, une comparse qui s'appelle Delphine Lacouque, qui a vraiment été ma, 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 ma compagnonne pendant des années et des années. Et en fait, on, on s'est rencontrés dans un cours de théâtre avec l'ambition d'être comédienne, toutes les deux, C'est cette ambition commune. Et puis très vite, on s'est rendu compte que globalement, le métier d'acteur en général, d'actrice en particulier, consistait à attendre devant son téléphone que Quelqu'un nous appelle pour nous proposer du boulot. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on n'était ni l'une ni l'autre euh, la jeune première euh, type et qu'on avait peu de chance en plus que ce, ce coup de fil arrive. Mais c'est quoi la jeune première type bah, elle, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est fille 2, euh, ça c'est sûr. C'est-à-dire que du coup, même si on si n'a pas le physique, euh, on y arrivera. Enfin, en tout cas, on aura l'opportunité. Après, euh, si on a vraiment aucun talent, bon, oh, en quoi que non, parce que j'en connais qui n'ont vraiment aucun talent et qui pourtant euh, continuent d'officier. Mais il y a d'autres passages, si on si n'a on pas cette chance, euh, qui sont de correspondre euh, aux, aux critères euh, en vigueur, et notamment la jeune première se doit d'être euh, menue, fragile, blonde, les yeux bleus, soumise, euh, célibataire, hétéro, évidemment, euh, blanche, bien sûr, euh, valide, comme on dit. Euh, voilà Nous, on ne correspondait pas à ça. Euh, donc, on s'est dit que plutôt que d'attendre, on allait fabriquer nous-mêmes on allait écrire euh, euh, des textes qu'on qu allait jouer. Quoi. Donc au départ, on n'avait ni l'une ni l'autre envie d'écrire. Enfin Delphine, peut-être un peu plus que moi. Au départ, c'était vraiment on va écrire pour jouer. On va se montrer euh, euh, voilà, en tant qu'actrice pour, pour se faire euh, embaucher, pour avoir un agent, pour, pour tout ça. Et puis quand on s'est mis à travailler ensemble, et, euh, en fait ce qui nous est venu, c'était des choses drôles. C'était vraiment euh, la comédie. En plus, on avait un duo qui fonctionnait très bien puisqu'on euh, jouait sur le stéréotype de moi qui était... Euh, euh, la bourgeoise superficielle qui parle à 10 000 à l'heure, euh, et elle, elle était la, la campagnarde plus enracinée, euh, qui, avec un débit euh, très lent et un accent un petit peu rustre. Ça a commencé par des sketchs, en fait. Ça a commencé par un, un sketch qui s'appelait le magnétoscope, qu'on a joué dans des scènes ouvertes comme la balle au bon, le bec fin, le tête du tour-tour, euh, voilà, des, des lieux qui n'existent plus aujourd'hui.
3: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand vous étiez justement sur ces, sur ces scènes ouvertes, euh, les scènes ouvertes, c'est des scènes sur lesquelles jouent plusieurs artistes où ça peut, ça peut s'enchaîner aussi assez, assez vite euh, et où du coup on n'a pas beaucoup de temps pour se produire en tant que jeune artiste et puis euh, on ne gagne pas beaucoup de soupe parce qu'il y a un chapeau qui tourne à la fin et, et... Comment est-ce que vous, vous avez été reçue justement en tant que jeune femme jouant de l'humour, euh, des textes humoristiques sur ces scènes-là
0: Les scènes ouvertes vraiment. Donc, quand on n'avait qu'un sketch ou deux sketchs, c'était le bec fin et la balle au bon. Donc, la balle au bon, euh, ça a été vraiment euh, le... tous les clichés. Enfin, euh, voilà, moi, je me suis fait serrer dans les cales, euh, tripoter les seins, euh, vraiment tous les clichés de alors elles vont nous parler de quoi, de tricot ou de mec. Enfin, on, on a vraiment, on a payé tout ce qu'on avait à payer. Euh, voilà, on était moins rémunérés, on était moins... Enfin, la totale, enfin, c'était vraiment une espèce de caricature. Et donc à la fois, on souffrait beaucoup de ça, et à la fois, euh, le public, en fait, il s'en fout, le public qui rit ou il rit pas, il s'en fout de savoir ce qui se passe derrière, et il se trouve que ça marchait vachement bien ce qu'on faisait. Enfin, de fil en aiguille, on s'est retrouvés euh, vraiment à jouer pas mal, jusqu'au moment où euh, il y avait ce que... un truc que la mairie de Paris organisait tous les ans, qui s'appelait « La fête de la jeunesse ». Et à la fête de la jeunesse, donc, on nous a dit qu'on avait, on avait à notre disposition, pendant une journée de répétition, plus un créneau euh, de représentation, un théâtre euh, en ordre de marche pour euh, faire notre spectacle, gratuitement. Et, voilà. et donc on a fait ce spectacle devant euh, quand même une centaine de personnes, donc essentiellement, évidemment, famille et amis. Et ça a été très fort parce qu'en euh, qu en fait, pour sa famille comme pour la mienne, et pour tous nos amis, ça a été ah, « à ok ». Donc en fait, elles nous bassinent depuis 15 ans sur le fait qu'elles veulent faire ce métier, mais en, en réalité, elles en ont euh, la capacité, quoi. C'est-à-dire que c'était pas du tout nul, enfin loin de là. C'était vraiment pas nul du tout, tellement pas nul que le théâtre en question, qui était l'Espace Sévène dans le 15e à Paris, nous a offert une programmation. Donc je me suis retrouvée à, à 18 ans, Delphine en avait 19, euh, sur une vraie scène de théâtre payer dans un vrai théâtre à jouer cinq fois un spectacle qu'on avait écrit, mis en scène et qu'on interprétait. Donc, c'était fou, quoi. Alors, bizarrement, c'est le succès qui nous a ramenés à notre genre. C'est-à-dire que, comme ça marchait beaucoup, parce qu'après, on a fait un autre festival qui s'appelait Premier Geste à l'espace Quiron, où là, on nous a demandé un autre spectacle, ça a été capté à l'époque, ça avait coûté, je me sais plus, mais je crois 90 000 francs la captation, c'était incroyable. Il y avait beaucoup, beaucoup de succès, et du coup, ça a attiré à nous plein de gens très influents de l'époque la Radio Énergie, euh, le Canal. Il y a tout un tas de gens qui se sont dit Oh là là, mon Dieu, euh, il y a très peu de femmes humoristes, il n'y a aucun duo de femmes humoristes. Les gens avaient l'impression qu'on était la future vache à Donc etc. On a eu vraiment des ponts d'or de plusieurs. Euh, par exemple, Canal, euh, les gens se battaient pour faire un pilote euh, s'ils avaient de la chance. Nous, on a fait trois pilotes avec Canal. Trois pilotes payés, etc. Énergie, euh, ils nous ont testés je ne sais pas combien de fois. Et en fait, ce qui était terrible, c'est que ces gens ont vu arriver deux jeunes filles. Donc, ils se sont dit super, elles vont faire de l'humour de filles. Donc, elles vont parler de mecs, elles vont parler de fringues, elles vont parler. Voilà. Sauf que nous, il se trouve qu'on était des filles, mais comme on ne le savait pas. <rire> Et eh ben on ne parlait pas du tout de ça. Nous, on avait un humour absurde. On jouait des animaux perdus dans la forêt. On faisait des concours de boudins. Enfin, on, tu vois, on était dans un, un tout autre registre. Notre spectacle était totalement unisexe. Il aurait pu être joué par deux gars, ça aurait été la même chose. Ou par un gars et une fille, ça n'aurait rien changé, en fait.
3: Qu'est-ce qui vous faisait rire, vous, quand vous écriviez vos spectacles Parce que quand on écrit, on est toujours en train de lire, ou de regarder ou d'écouter plein de trucs. Euh, des proches. Ah oui Oui, donc vraiment absurde. Ouais. Ah oui, oui, ah bah complètement.
2: Oui, j'ai toujours eu des zèbres. J'aime beaucoup les, zèbres, les... Les rayures sont bien parallèles. J'aime que tout soit bien parallèle. Je n'apprécie rien tant que cet instant trop éphémère, hélas, où, où ma montre à quartz indique euh, 11h11. Quelquefois <rire> j'ai un orgasme jusqu'à 12. <rire> D'une façon générale, j'aime que l'on soit à l'heure. Je dois dire que ce soir, vous m'avez déçu. Mon ami le, le regretté ministre Robert Boulin et moi-même avions en commun cette, cette obsession de la ponctualité. Je l'entends encore, il disait toujours «
0: Je suis dans les temps, je suis dans les temps, je suis... » les... On adorait des proches, on adorait les chiens. Ah oui, oui, du coup, ça a dû leur faire bizarre. Ah bah, autant te dire que voilà, c'était, bah, enfin, qu'est-ce que. Et en fait, il euh, y a eu deux ans très, très douloureux parce que euh, quand t'as 19 piges et que t'as Canal Plus qui te dit, euh, je te veux, je veux faire de toi ma star, euh, en revanche, parle-moi parle de mecs et de fringues, euh, bah, bien sûr que t'as envie de parler de mecs et de fringues. Tout ce qu'ils veulent, tu dis, oui, oui, bien sûr, je vais faire ce que vous voulez. Et sauf qu'en fait, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas parce que c'était pas notre flow, pas notre... on s'en foutait, ça ne nous intéressait pas. Et donc, pendant deux ans, on a essayé de, rentrer, de faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. Et c'était douloureux pour eux aussi. Enfin, eux, ils ont perdu beaucoup d'argent. Je pense que de part et d'autre, on se disait, mais c'est pas possible, ça va marcher. On en a envie, ça va marcher, ça va marcher. Et en fait, non, ça pouvait pas marcher parce que, parce que vraiment, c'était c'était pas nous, quoi.
3: Oui, puisqu'ils ont essayé de faire marcher un truc de manière artificielle, selon peut-être une volonté marketing aussi un peu, d'aller chercher de l'humour qui va faire rire les gens. Et ce qu'on imagine que les gens aiment, c'est des blagues, des blagues de cul, des blagues sur le vernis à ongles, les fringues, la culotte de cheval ou ce genre Exactement. de choses. Exactement. En fait. Exactement. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais du coup, derrière, est-ce que ça vous a encouragé à faire plus de théâtre et peut-être moins de télé Enfin, comment ça vous a influencé l'une et l'autre dans, dans vos projets Parce que vous avez quand même joué. Vous êtes devenu un duo, je crois, qui est devenu Delphine et Noémie. Donc, c'est que ça vous a pas non plus complètement cassé, cassé dans vos dans,
0: dans vos projets. Bah, euh, non, mais ça nous a. Euh, ça nous a hum, ramené à des projets perso, c'est-à-dire qu'on s'est dit « ok, bon bah on n'arrivera pas à faire de la télé ou de la radio, on n'arrivera pas à faire des trucs mainstream, on n'est pas bienvenu dans le, la cour des grands, et donc si on veut faire ce qui nous fait rire nous, il faut qu'on soit autonome, donc ça, ça veut dire qu'on va rester au théâtre, quoi. qui est quand même l'endroit où il y a le plus de liberté, puisque c'est là qu'il y, y a le moins d'argent ». Donc, de, le moins de pression, etc. C'est vrai que quand il quand n'y a pas d'argent, on a, on
3: a on un tout peu tout plus tout de libre, liberté. Ouais. <rire> C'était tout de suite un petit peu, un petit peu mieux. Est-ce que vous avez douté à certains moments que vous alliez pouvoir le faire Parce que c'est vrai que c'est aussi un trait courant que beaucoup d'actrices de, de, et, et d'artistes, de femmes artistes disent, c'est qu'il faut dépasser un peu ce, euh, ce stade où quand on est une fille euh, ou une femme, euh, c'est moins facile de se dire « Ok, je peux le faire, euh, j'en ai, j ai les, la légitimité, j'en ai la capacité, j'en ai le talent, je suis sûre de moi, j'ai à la fois l'estime de moi et la confiance en moi qui me permettent d'y arriver. Euh, » Est-ce que pour vous, ça a été évident tout de suite Ou est-ce qu'il y a eu quand même des, voilà, des petits jalons, des petits verrous comme ça à dépasser pour pouvoir en arriver là
0: non, euh, non, il n'y en a pas eu parce qu'en fait, Delphine et moi, on a eu des éducations très différentes, mais en tout cas, on a eu en commun je crois de ne pas avoir été élevés comme des filles. On a été élevés comme des enfants, point, voire comme des garçons. Et du coup, euh, moi, la réalité du, du, du sexisme, elle m'est apparue petit à petit et beaucoup plus tard. À ce moment-là, euh, je le subissais évidemment déjà, mais je n'avais pas conscience que c'était lié à mon genre, je pensais que c'était lié à moi, euh, donc je n'avais pas du tout conscience de moi en tant que femme, et, et donc pas conscience des conséquences positives ou, ou négatives que ça pouvait avoir. Et j'étais quelqu'un de très déterminé, optimiste, entreprenant, je pensais que tout était possible tout le temps. Enfin, il y a cette, 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 cette Maxime qui dit euh, ils ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, ça m'a défini pendant des années, enfin, d'ailleurs encore maintenant, il me ressemble beaucoup. Quoi de toujours penser que c'est possible, et, et, et très souvent, ça, 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 ça le devient euh, à force d'y croire. Mais ensuite,
3: vous avez quand même travaillé avec des gens qui ont un peu, un peu de sous, et puis un peu de notoriété, notamment Pierre Palman, et puis ensuite euh, Michel Muller, donc, qui sont quand même de, de figures de l'humour français, euh, qui sont à la fois très connues et très respectées. Mais alors ça, c'était beaucoup
0: plus tard et sans Delphine. C'était beaucoup plus tard, ouais ouais. ouais. Donc, c'était vraiment autre chose. Quels
3: ont été votre, vos, vos rapports de travail avec eux en tant que femme artiste, justement Est-ce que vous vous êtes sentie, je ne sais pas, épaulée, euh, soutenue Ou est-ce que ça a été, euh, au contraire, un peu un rapport de force, comme ça peut l'être aussi entre artistes, de manière générale, d'ailleurs
0: Pierre étant gay, ce qui était très agréable, c'est que je n'étais pas menacée. Je ne pas être un prédateur, donc euh, j'étais tout à fait libre de ce côté-là. Ce qui était très agréable, parce que j'ai toujours... Euh, bah, surtout quand j'étais jeune, euh, j'ai vraiment toujours été un, 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 aimant, à, un aimant à prédateur. C'était très compliqué pour moi de sortir des rapports de séduction, de, c'était vraiment hyper compliqué.
3: Est-ce que avec l'âge, ça se tasse un peu ça ou est-ce que ça reste toute la, toute la vie qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir,
0: oui, le mais malheureusement, c'est pas. On pourrait croire que ça se tasse parce qu'on est de moins en moins appétissante avec l'âge. Sauf que malheureusement, non, euh, c'est pas ça. Moi, je connais des filles très très belles qui sont jamais draguées, qu'on emmerde jamais, et des filles pas superbes qu'on emmerde tout le temps. Donc je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on dégage. Et moi, j'étais pas sublime. Enfin, jeune, j'étais pas mal, mais. Après, pas, j'avais rien de particulier physiquement, voilà. pourtant j'attirais, enfin, j'étais draguée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était euh, vraiment euh, hyper chiant quoi. et ça a fini par changer parce que j'ai euh, appris euh, des stratégies de défense, d'évitement euh, d'une part et d'autre part, ça c'est plus la bonne nouvelle, c'est que euh, récemment, euh, disons depuis mes 40 ans, j'en suis arrivée à un moment... Euh, assez crucial dans mon évolution personnelle qui est que je ne cherche plus l'amour de moi dans le regard des autres donc forcément j'envoie des signaux maintenant un peu différents même sans doute très différents qui font que qui, qui attirent beaucoup moins enfin en tout cas qui n'attirent que les bonnes personnes pour les bonnes raisons comment est-ce que ça s'est joué
3: justement dans votre travail avec ces voilà, ces deux figures là du de, de l'humour.
0: J'ai adoré travailler avec Pierre, qui, qui, qui est un, un vrai mentor, euh, qui, qui drive des gens, enfin, qui réunit, qui regroupe, qui, qui est un chef de file, enfin, qui a un talent fou. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec Pierre, qui m'a apporté plein de choses. En revanche, les producteurs avec lesquels il a pu travailler, je me suis retrouvée plein de fois dans des situations, que ce soit des émissions de télé, des pièces de théâtre, etc., où on était une troupe d'hommes et de femmes. Et où systématiquement, alors qu'à ce moment-là, puisque là on a fait un gros saut dans le temps, j'étais une autrice et une autrice confirmée. Enfin, je veux dire, j'avais déjà écrit des pièces de théâtre qui s'étaient jouées, j'avais eu des récompenses, j'avais écrit des scénarios, euh, j'avais écrit des sketchs. Enfin, j'avais pas du tout de preuves à faire, enfin, en tout cas pas plus que les autres membres de la troupe. Euh, j'étais même plus aguerrie que certains d'entre eux. Et pourtant, systématiquement, les gens avaient l'air de découvrir que j'écrivais aussi. C'est-à-dire que je n'étais considérée que comme une actrice en permanence, je devais sans cesse rappeler que j'étais aussi metteuse en scène, que j'étais aussi autrice, que j'étais aussi drôle. Que et à chaque fois que je faisais un truc qui marchait, notamment il y avait une émission où c'était un concours de sketch. Et à chaque fois que mon sketch gagnait, ce qui arrivait très souvent, les gens étaient hyper surpris. Ah, mais dis donc, t'écris vachement bien Enfin, ça fait dix ans que j'écris et c'est la quatrième fois que je gagne le prix Qu'est-ce que. Faut arrêter d'être surpris maintenant, ça va, ça, ça va bien deux secondes Et ça, c'était insupportable et 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 Pierre, il y a eu un malentendu qui était vachement marrant au tout début de notre collaboration. On jouait ensemble une pièce de théâtre, euh, on s'adorait. Il trouvait que j'avais un talent fou. Il avait dit, euh, il avait dit, oh là là, c'est Jacqueline Mayer en belle. Et puis euh, en plus, on avait un rapport d'amitié, donc une certaine équité dans notre dans nos relations. Et moi, j'ai donné des cours de théâtre pendant très longtemps, et un jour, il me dit euh, Je sais que tu as donné des cours de théâtre et tout, est-ce que tu peux m'en parler un peu Parce que là, j'ai envie de monter un atelier, ça serait au point virgule, avec plein d'élèves, plein, plein de gens, tu vois, on ferait une espèce de laboratoire. Enfin, donc, il, il me parle d'un projet euh, d'équipe, et puis le projet se monte. Donc, il me dit Est-ce que tu es disponible euh, tel jour, etc. Je dis Oui, oui. Enfin, donc, et je, et je suis folle de joie, et je comprends qu'on va être plusieurs à donner des cours. Pierre, euh, Alex Lutz, Christophe Duturon et moi. Et en fait, le jour même, j'apprends que non seulement je ne suis pas là pour donner des cours, mais je suis là comme élève et qu'en plus je dois passer une audition. Et il n'y a aucune méchanceté de la part de Pierre. Je suis intimement convaincue que c'est par euh, euh, sexisme intégré. quoi. Je suis absolument persuadée que si j'avais été un homme, il m'aurait proposé, comme à Alex et à Christophe, qui n'avaient à l'époque pas plus d'expérience que moi, qui n'étaient pas plus âgés que moi, qui n'avaient. Enfin, je veux dire. Alex Lutz, à cette époque, avait fait moins de choses que moi. Donc, j'étais tout à fait euh, légitime. Et pourtant, on a proposé à deux hommes, et pas à moi. Euh... D'être en position d'enseigner, dans mais ça,
3: c'est ouais, terrible, ça. C'est quand même fou. Hein. Est-ce qu'à l'époque, vous arrivez à vous dire voilà, que ça s'appelle ça, ça du sexisme ah, Pas que, du tout. Ou est-ce que vous êtes. Euh... Encore à l'époque, dans ce que, ce que vous disiez dans, dans le journal Têtu, à qui vous, qui, qui vous avez consacré un, artiste, un article, pardon, euh, que vous disiez que cette cause du, du féminisme, vous étiez un peu tombé sur la gueule, ouais. euh, comme, euh, comme un truc mal rangé dans le placard. Est-ce qu'à cette époque-là, euh, justement, vous preniez tout ça, sans, sans voir que c'est voilà, tout ça, ça s'appelle du sexisme et qu'il y a une manière de lutter contre ça qui s'appelle le féminisme.
0: Alors, pas du tout, et justement, je tiens à le dire vraiment à, à, à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est vraiment important, parce que, justement, parce que j'avais pas conscience de ça, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là Eh ben, je me suis dit, bah, c'est normal, je suis nulle, je n'ai pas de valeur. J'ai pas du tout vu les mécanismes à l'œuvre dans cette situation. Peu importe quelle était la raison, en tout cas, elle venait de moi. C'était ma responsabilité. Il me manquait un truc. Alors, j'ai appris plus tard que ça s'appelait un pénis. Mais euh, sur le moment, je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus intéressant et, et de fondamental. Et, euh, et, et, voilà. et donc, je me suis remise en question et, et ça m'a considérablement euh, abîmé dans mon estime de soi, dans, dans ma manière de, de me considérer, de m'affirmer, de, de me présenter au monde. Euh, et ça m'a considérablement ralenti dans ma carrière. Donc, s'il y a vraiment un message que je souhaiterais faire passer, euh, c'est de bien faire le distinguo entre les choses qui relèvent de leurs responsabilités et des progrès qu'elles pourraient faire éventuellement, et des choses qui relèvent d'un sexisme universel et qui ne les concernent pas. Là, j'aurais vraiment aimé pouvoir me dire « je n'y suis pour rien, ça ne dit rien de négatif de moi, cette histoire, ça dit juste qu'il y a des gars qui sont aveuglés par, euh, par leur vision patriarcale, euh, qui restent entre couilles, et, et c'est pas mon problème en fait, ça n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qui se passait, et ça m'a aussi enlevé la colère du coup, parce que non seulement je me trouvais nulle, mais j'étais aussi en colère et vexée, etc., et puis jalouse. Alors que là aujourd'hui, je me dis bah non, pas bah du tout. Euh, voilà, tout, bah, tout va bien en fait. On était tous à notre place dans ce petit monde euh, phallocentré et, et, et tout va bien. Quoi. Mais
3: maintenant que du coup, c est, c est, y a eu, enfin, vous avez eu toute cette prise de conscience. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment c'est est arrivé Est-ce que ce que vous en avez, euh, ce que vous en avez fait Parce qu'il y a bien sûr le spectacle féministe pour hommes. J'aimerais qu'on parle un peu, mais il y a aussi tout un en fait, il y a une pluralité de choses, parce que vous ne produisez pas seulement euh, ce spectacle, vous produisez des textes, vous produisez aussi euh, des, des contenus sur les réseaux sociaux, vous en faites des choses différentes. Et donc, comment est-ce que, c est, c est à la fois, cette prise de conscience vous est venue, et, et l'idée d'en faire quelque chose, et de ne pas simplement le... Le garder comme vous, comme un positionnement, et puis de, de continuer sur des, des sillons humoristiques que vous aviez déjà tracés avant.
0: En fait, c'est l'exercice de la radio qui est vraiment particulier parce que... Euh... Quand je suis arrivée à la radio pour la première fois, j'avais déjà, déjà fait du théâtre, du cinéma, de la télé, euh, de l'internet, des impros. Euh, j'avais déjà joué devant dix personnes, devant mille personnes. Euh, j'avais déjà fait des trucs... Enfin, euh, de, toutes sortes de choses. J'avais euh, déjà fait de la danse, du théâtre, plein de trucs, sans jamais avoir le trac. Et là, d'un coup, je me suis retrouvée à la radio et j'ai... J'avais le trac, j'avais le trac. Je n'endormais pas de la semaine, je passais ma semaine à écrire ma chronique. Vous je, euh, je de... faisiez
3: des chroniques sur France Inter Voilà,
0: dans l'émission de 11h. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question de Mag Cat Agidé, qui me demande sur Facebook ce que je pense de cette théorie du genre. Alors, cher MacCat Agidé, il faut arrêter avec cette histoire de théorie. Il n'y a pas de théorie, il y a juste des gens qui ont étudié et réfléchi et qui se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir des femmes masculines et des hommes féminins, des femmes qui se sentent hommes et des hommes qui se sentent femmes, des femmes qui aiment les hommes et d'autres les femmes tout en se sentant femmes. Bref, que chez l'homme comme chez la femme, il y a du féminin et du masculin, et ceci indépendamment de toute orientation sexuelle. En gros, il y a le sexe biologique, est-ce qu'on a un zizi ou une foufoune Il y a le sexe civil, est-ce qu'il y a écrit « madame » ou « monsieur » sur vos papiers il y a l'identité de genre, est-ce que vous vous sentez homme ou est-ce que vous vous sentez femme Et enfin, le sexe social, est-ce qu'on parle de vous en disant « il » ou en disant « elle » C'est-à-dire comment on vous perçoit Si on parle de vous en disant ça, c'est que vous êtes un meuble et cette chronique ne vous concerne pas. <rire> le, la, la, la chronique, c'est vraiment un exercice particulier. quoi. C'est toi qui parles. Euh... J'avais le trac, je, 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 je suais sang et eau, c'était atroce. Et un jour, je me suis interrogée en me disant « mais pourquoi est-ce que cet exercice-là... Euh... » Plutôt que tous les autres, me met dans cet état-là. La... Et j'ai compris qu'en fait, à la radio, il y a quelque chose quand même de très particulier. C'est que, à la fois, tu es en impro, tu es en direct, c'est-à-dire que tu peux pas te reprendre, tu peux pas te corriger, tu, et à la fois, c'est euh, filmé et enregistré, donc gravé dans le marbre pour toujours, comme une performance qui aurait été travaillée cent fois et, tu vois, et montée et coupée. Et puis, il y a surtout que c'était la première fois, ça paraît évident, hein, mais j'ai mis du temps à le comprendre, que dans tous les autres trucs que je faisais, je ne montais pas sur scène en tant que Noémie Delattre. Je, je, je ne prenais jamais la parole en tant que Noémie Delattre. Même dans les trucs que j'avais écrits, c'était toujours un personnage. Même si le personnage s'appelait Noémie, c'était le cas dans mon duo avec Delphine, c'était jamais moi. Là, d'un coup, Noémie l'âtre moi, je prenais le micro, je m'adressais à des millions de gens pour leur dire « Voilà, moi, Noémie Delattre, ce que je pense de la vie. » Et je trouvais ça, mais tellement gonflé d'imaginer que mon avis puisse être digne d'intérêt, puisse mériter euh, l'antenne de France Inter, que ça me foutait un, un trac inouï. Mais vous faisiez aussi des chroniques féministes.
3: Justement, vous avez quand même noué tout un, tout un, tout un jeu autour de ce, ce, cette notion du féminisme comme, comme étant quelque chose de normal, en fait, et que ce qui est drôle,
0: c'est tourner en ridicule ceux qui ne trouvent pas ça normal. Effectivement, il euh, y, a, y a un mot que auquel je pense de plus en plus. Enfin, D'abord, ça a toujours été mon ambition, et, et c'est euh, philosophesse. Et en fait, j'ai toujours, toujours été passionnée de philosophie, je me suis toujours, euh, je suis toujours beaucoup intéressée, et j'ai toujours rêvé un jour euh, d'être euh, une philosophesse. Et en fait, depuis quelque temps, je me rends compte que je le suis déjà, en fait, que ce que je fais, euh, et qu'on appelle de l'humour, et qui est effectivement aussi de l'humour, euh, en fait, c'est de la philosophie et que la plupart des gens qui font de l'humour aujourd'hui font soit de la politique, soit de la philosophie. En fait, ce qui fait rire les gens dans ma manière de présenter les choses, c'est qu'en fait, je me prends au sérieux dans, dans des théories. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un, un livre qui m'a bouleversé il y a des années, euh, enfin, qui m'a changé ma vie, qui est « La généalogie de la morale » de Nietzsche. Et donc, cette manière de déconstruire, euh, à la fois étymologiquement et euh, historiquement, euh, des concepts qui nous semblent évidents, euh, m'a beaucoup parlé. Et en fait, c'est ce que je fais avec, le, avec les rapports hommes-femmes, avec la place des femmes, avec le féminisme, avec toutes ces choses-là. Et, et en fait, c'est tellement aberrant. On vit dans un monde qui, qui n'est tellement pas habitué à ça qu'en fait, ça fait rire. Mais c'est pas drôle. C'est ça que je veux dire, pardon. Mais je me suis pas dit « Tiens, je, je vais essayer d'être drôle en disant des choses qui me tiennent à cœur. » Je me suis rendu compte que ces choses qui me tenaient à cœur en fait, faisaient rire les gens parce que, que d'un coup, on dit « Ah bah oui, c'est vrai. » Parce que quand même, ce sont des vérités qu'on ignore. Voilà.
3: En même temps, de se, de se dire féministe, ah, de, de parler de ça et de parler de choses du féminisme et de mettre les rieurs et les rieuses de son côté, ça, ça ce n'est pas
0: juste philosophique,
3: c'est politique aussi.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Ce que je vous propose, c'est qu'ici, tous et toutes ensemble, on révolutionne le féminisme en toute simplicité. Hein? Tu vas te justifier si tu travailles et si tu ne travailles pas. Tu vas te justifier si tu vieillis, si tu te caresses ou si tu pètes. Mais tu t'emballes les steaks. Parce qu'une fois par an, le 8 mars, c'est ta journée. <rire> Ce qu'il faudrait, c'est que les hommes puissent être enceints. Déjà, ça serait tout de suite une activité qui serait à mon avis beaucoup mieux valorisée. Hein pour ça, il faudrait qu'ils supportent d'avoir leurs règles. J'ai comme un doute. Mais ça va les mecs, passez une bonne soirée. Vous voulez jouer mon manichon
3: À qui est-ce que vous l'avez adressé justement ce spectacle féministe pour hommes, euh, puisque il s'appelle féministe pour hommes et en même temps, euh, moi, j'ai quand même le sentiment que c'est d'abord un, un spectacle qui a pour but d'armer euh, les femmes, d'armer leur discours, enfin, voilà, de leur permettre de se, de se défendre euh, face, face au, au sexisme. Alors voilà, à qui est-ce que vous l'avez
0: adressé ben En fait, il s'appelle Féministe pour homme avec une majuscule. Et comme vous le savez, Violette, nous sommes des hommes, vous et moi. Certes, certes oui. <rire> Ben Oui, dans cette magnifique langue française. Euh, donc, en fait, j'ai joué avec ça, effectivement, euh, d'abord pour pouvoir rappeler à chaque fois que la langue française euh, est devenue sexiste euh, et qu'il est absolument urgent euh, de changer certaines appellations euh, comme les droits de l'homme, etc. Et c'est plus possible en fait, d'être dans un pays où la moitié de la population est considérée euh, comme homme euh, étant femme et que donc ce spectacle s'adresse à tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça me permettait effectivement de, de dire que ce n'était pas du tout un spectacle anti-mâle qu'ils étaient tout à fait bienvenus et que je m'adressais à eux aussi et qu'ils qu étaient pris en compte
3: et ils sont venus d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de il y a quelques sujets aussi qui ont été faits où on voit effectivement que dans le dans le public il n'y a, a peut-être pas autant de femmes que d'hommes parfois fait, en a.
0: si 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 vraiment il y a eu des représentations au tout début quand j'ai commencé à jouer à la nouvelle scène il y avait quasiment que des femmes et des femmes féministes, en plus. Et puis, petit à petit, euh, ces femmes féministes sont venues avec des copines moins féministes. Et puis, voilà, il commence à y avoir des f -f femmes, hein, et puis quelques mecs. Et puis, petit à petit, euh, là, j'ai eu euh, des gars qui viennent seuls, euh, entre eux. Euh, et il m'est arrivé d'avoir des, des, des publics euh, vraiment euh, tout à fait équilibrés entre, entre hommes et femmes, quoi.
3: Alors dans le je voudrais qu'on conclue un peu avec les, les réseaux sociaux parce que voilà c'est aussi euh, un un prolongement du travail que vous faites sur la scène et euh moi ce que j'appellerais ça des mini-sketchs mais peut-être que vous le qualifieriez différemment aussi en tout cas vous taillez des shorts beaucoup de choses de la vie quotidienne des, à la fois des livres pour enfants des tics de langage sexiste du travail gratuit voilà de, de, de la haine ordinaire comme aurait dit Pierre Desproges est-ce que ça ça vous a ouvert aussi un nouveau champ des possibles dans votre travail euh, à, à la fois dans le format euh, et puis dans l'interaction que, que vous pouvez avoir aussi avec les gens qui vous répondent aussi sur les réseaux sociaux
0: ah bah, c'est dingue, enfin, c'est extraordinaire en ce qui me concerne, parce que je suis née avant 1980, je, je dis... Euh... Le
3: monde sans Internet. Non, mais
0: voilà, je dis encore l'Internet, je ne sais pas faire une story toute seule, enfin, je... c'est pas du tout mon... Moi j'ai jamais été très connectée et, voilà. et en fait quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux j'avais même pas de compte Insta en me disant oh, non c'est bon, je me suis déjà fait chier à passer de MySpace à Facebook je, je vais pas, re... je vais pas euh, me mettre sur Insta, enfin, c'est pour vous dire et il se trouve que par la force des choses, je me suis retrouvée à faire des vidéos qui, qui résonnent euh, et à être suivie et du coup, à travailler avec des gens qui m'ont fait créer un, un Instagram en me disant que c'est vraiment important. Et, et là, j'ai découvert qu'en fait, euh, un réseau social, ça portait super bien son nom, et que c'était merveilleux en fait, de pouvoir communiquer et, et influer et, et améliorer la vie euh, de femmes euh, en Argentine, au Québec, euh, euh, aux Haïres J'ai reçu des messages de partout dans le monde, euh, des, 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 des milliers de messages, et des vidéos qui ont été vues des millions de fois, j'ai des, des vidéos qui ont servi à, à faire aboutir des pétitions, euh, enfin, c'est-à-dire que d'un coup, je, je mesure la portée humaine, sociale, politique... Euh, de ce vecteur, et, et surtout qu il se trouve que j'ai la chance, on ben, va savoir pourquoi, tu sais, parfois, j'ai la chance d'avoir ce, ce talent, quoi. Enfin, je, de crever l'écran des téléphones. Ben, je ne peux pas aussi. te dire pourquoi, voilà. Je, ça me vient, ça me fait plaisir, je me sens en phase avec ce truc, je me sens alignée quand, quand je le fais, et, et les réponses que j'ai, y compris les insultes d'ailleurs, me prouvent que, que ce que je fais est juste, quoi. C'est assez dingue.
3: Merci beaucoup, Noémie Delâtre. Merci beaucoup, Violette. Merci encore d'avoir représenté les, les femmes dans l'humour dans cette série de podcasts féministes Genre au point. Et je rappelle que pour écouter tous les autres épisodes du podcast, il vous suffit de chercher Genre au point sur radioparleur.net ou bien de vous abonner à la chaîne Pensez les Luttes sur toutes vos applis de podcasts. Radio -parleurs